0: Saludos para todos los que me escuchan, les habla Joan y hoy estamos muy contentos porque hemos creado nuestro primer podcast eh, desde el movimiento Aviva Joven y le hemos colocado por nombre Wi-Fi, un espacio que nos va a permitir estar conectados con, con, con el corazón de Dios, un espacio que nos va a permitir aprender y crecer. Eh, acerca de la perspectiva eh, bíblica de temas de interés un espacio que nos va a permitir aclarar dudas y crecer en nuestro, en nuestro carácter y un espacio también para compartir entre amigos ¿no? con todos aquellos que desean conocer más de Dios y, y conectarse con Dios también de una manera auténtica en una relación genuina lejos de la religiosidad. Entonces este espacio, este podcast Wi-Fi fue creado eh, para esto. Y hoy, bueno, queremos iniciar con nuestro primer episodio hablando un poco acerca del ayuno. Y es interesante esto porque cuando iniciamos un año, eh, lo que muchas veces escuchamos es acerca de la importancia de, del ayuno ¿no? y de la oración para iniciar un año de la forma correcta, para colocar nuestros proyectos en las manos de Dios. Y también con lo que nos hemos topado es que muchas personas también tienen muchas dudas acerca del ayuno y de la oración. Entonces la intención de este primer episodio es responder algunas de esas preguntas, eh, como qué es el ayuno, eh, cuál es el propósito del ayuno, cuáles son los propósitos del ayuno, como también qué tipos de ayuno podemos realizar. Entonces... Te invito a que abras tu corazón para que puedas recibir una enseñanza que sea de edificación para ti. Y si estás pensando en ayunar o tienes algunas dudas, estoy seguro que te va a servir muchísimo. Enfrentar un año lleno de retos y desafíos en la presencia de Dios es un suicidio. Es como saltar de un avión a 10.000 pies de altura sin paracaídas. Y nosotros debemos aprender que, como hijos de Dios, eh, nuestro padre tiene una voluntad que es buena, es agradable y perfecta para nosotros y nuestro padre también es el más grande o el mayor interesado en que nos vaya bien. La Biblia dice que sus planes son de bien y no de mal para nosotros y que él tiene un futuro y una esperanza para cada uno de sus hijos. Ahora, una persona que aprendió esto rápidamente fue Moisés. Eh, Moisés fue un hombre que aunque en el principio no conocía nada o prácticamente nada acerca de Dios, terminó experimentando todo de Dios. Moisés fue un hombre que pasó de tener ninguna relación con Dios, a hablar cara a cara con Dios, como lo señala la Escritura. Y Moisés fue un hombre usado por Dios, como muchos lo sabemos, para liberar a, a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud, luego de 400 años de esclavitud en Egipto. Y fue un hombre usado por Dios para afrontar grandes desafíos y retos que se le presentaron en el camino mientras Dios lo llamó. Yo creo que nosotros también estamos llamados en este 2020 a enfrentar grandes retos y desafíos. Y que no importa el tamaño del reto o el desafío que tengamos que enfrentar, si nos aseguramos de que lo más importante esté con nosotros, que es la presencia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Moisés era su capacidad de buscar la presencia de Dios. Moisés es un hombre conocido en la Biblia, eh, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, verso 9. Habla de que Moisés estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches ¿sí? para encontrarse con Dios. Y, y hay cosas extraordinarias cuando estudiamos eh, la historia de Moisés o la historia de Dios con Moisés y vemos cómo Moisés desarrolló eh, una pasión, este, desarrolló un anhelo por pasar tiempo con Dios. Eh, Éxodo 24.12 señala que el Señor le dice a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darle las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Me encanta este pasaje porque el mismo Dios llama a Moisés a, a una experiencia mayor de lo que él había tenido El mismo Dios llama a Moisés a subir a encontrarse con él Y, para, y fue en ese momento donde Dios pudo traer la revelación de los mandamientos a Moisés Y yo creo que el ayuno es, una, es un medio o es una práctica Que nos permite a nosotros de alguna manera subir de nivel Para encontrarnos eh, con Dios de una manera como nunca antes lo habíamos hecho el ayuno nos permite a nosotros desconectarnos de tanto ruido que hay en nuestro día a día para que de alguna forma podamos escuchar la voz de Dios y obtener su revelación para nuestro día a día, obtener su revelación o poder conocer su voluntad para nuestras vidas. Entonces Moisés es un ejemplo de lo que es hablar cara a cara con Dios. La escritura señala que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con su compañero. Y Moisés aprendió rápidamente lo que es tener una vía de dependencia a Dios. Como sus desafíos eran grandes, como los retos que tenían por delante eran grandes, Moisés aprendió a vivir conectado y dependiendo absolutamente de Dios. Me encanta un pasaje bíblico en Éxodo capítulo 33, donde Moisés quizás se encuentra un poco con dudas eh, por el desafío que tenía por delante y no sabía en este caso quién lo iba a ayudar. Pero Moisés declara algo tremendo y le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, entonces te pido que no me saques de aquí. Entonces Moisés entendía lo importante que era emprender cualquier desafío o reto, pero con la presencia de Dios, con el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y en este 2020 nosotros tenemos que ser como Moisés y poder decirle a Dios, si tu presencia no va conmigo, entonces no me lleves a ningún lado. Ahora, el ayuno. Es una práctica que nos permite a nosotros, de alguna manera, este, sensibilizar nuestro espíritu para poder obtener eh, eh, una mayor comunión con Dios. Y es interesante esto porque la presencia de Dios ya habita en nosotros, su espíritu está en nosotros, pero la comunión con ese espíritu, o la comunión con Dios, es algo totalmente diferente. Cuando estoy en comunión puedo escuchar claramente la voz de Dios, cuando estoy en comunión mi corazón puede latir al ritmo del corazón de Dios y puedo entender también lo que Dios quiere para mi vida y, lo, y, y cuál es la voluntad de Dios para esa misión que Él me asignó. Entonces el ayuno nos ayuda de alguna manera a sensibilizarnos en el espíritu, nos ayuda a quebrantar nuestra carne, nos ayuda a desconectarnos del ruido que hay en nuestro día a día para poder entrar en una comunión más íntima con el Señor. Ahora, hay cosas acá interesantes eh, o algunas reflexiones sobre el ayuno que, que quiero que tengamos en cuenta. El ayuno no es algo del Antiguo Testamento, como muchos piensan. El ayuno es algo para todos los seguidores de Jesús. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 2, verso 18, cuando los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, eh, en ese momento fueron a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos eh, no ayunaban. Entonces Jesús les dijo en ese momento que mientras el esposo estaba con ellos no tenían que ayunar, pero que en un momento el esposo les sería quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesús estaba diciendo automáticamente que, que el ayuno es algo que nosotros tenemos que practicar mientras esperamos que el esposo venga por cada uno de nosotros. Otra reflexión importante acá es que el ayuno es un acto para acercarme a Dios. Entonces, cuando ayuno, de alguna manera hago una especie de sacrificio para intimar con Dios. La Biblia dice en Santiago 4.8 que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Entonces, cuando ayunamos nos desconectamos de todas las cosas para colocar nuestro foco única y exclusivamente en Dios, para acercarnos a Él. Otra reflexión importante es que el ayuno es un acto de humillación delante de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras en todo el Antiguo Testamento, nos habla que la forma que tenía quizás el pueblo de, de humillarse delante de Dios era a través del ayuno. Entonces, el ayuno también nos permite humillarnos delante de Dios y reconocer la necesidad que tenemos de Él en nuestras vidas. Entonces, eh, nosotros debemos entender que la importancia, que, que el ayuno es algo importante para la vida de un creyente, para la vida de un cristiano. Entonces, por eso hemos eh, realizado este pequeño, o esta pequeña enseñanza sobre el ayuno para entender un poco más sobre lo que es el ayuno, cuáles son sus propósitos y qué tipos de ayuno puedo practicar. Ahora, ¿cuáles son los propósitos eh, por los cuales se practica el ayuno en la Biblia? El primer propósito eh, que podemos encontrar en las escrituras eh, es por arrepentimiento y perdón. De hecho, los judíos eh, celebran un día que se llama el Día de Yom Kippur o Día de Expiación y es una fecha eh, que prácticamente está marcado en rojo por la comunidad hebrea en la que se celebra el Día del Perdón. Es un día de ayuno y de oración que se celebra eh, al día 10 del mes hebreo de Tishrei que son los 10 días después de una fiesta que se llama el Roshanak. Y Yom Kippur marca el final de los 10 días del arrepentimiento. Entonces, el pueblo le ofrece, eh, al pueblo judío se le ofrece la última oportunidad de obtener perdón y absolución de sus pecados del año anterior. Entonces, el judaísmo celebra eh, este día de Yom Kippur con, con, un, con especial cuidado porque es un día donde ellos buscan de alguna manera eh, perdón por sus pecados. Hay muchos que le piden a Dios que escriba su nombre en el libro de la vida. Ahora, nosotros eh, como cristianos o como hijos de Dios o seguidores de Jesús, ya nosotros no ayunamos para alcanzar el perdón de Dios y es importante que esto quede claro. Porque ya Jesús hizo el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 7 verso 26 al 27 habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Y Él hizo ese sacrificio perfecto que ningún hombre podía hacer. Entonces nosotros en realidad no ayunamos para que el Señor nos perdone. Pero a veces nos topamos con momentos donde quizás hay cosas que no están bien en nuestras vidas y no sentimos esa convicción de pecado, no sentimos ese arrepentimiento. De hecho hay gente que, que no siente el arrepentimiento y muchas veces se complace en lo malo o en lo desagradable que está haciendo. Entonces, el ayuno, este ayuno nos permite a nosotros buscar un quebrantamiento genuino para poder arrepentirnos. Porque si no hay quebrantamiento, entonces no hay arrepentimiento y tampoco podemos apartarnos de esas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, no, ayudamos, no ayunamos para alcanzar el perdón de Dios, pero sí ayunamos para quebrantar nuestro corazón y para que haya una convicción profunda en nuestro corazón de, de arrepentimiento para hacer las cosas ahora conforme a la voluntad de Dios. El segundo propósito ayuno que quiero citar es que la Biblia también se ayuna para obtener dirección del Señor. Y hay un caso muy interesante que es en Hechos capítulo 13, verso 1 al 5, y es el caso donde Pablo y Bernabé son apartados para una misión específica por parte de Dios. Dice la escritura de que la iglesia se encontraba ayunando y orando, y en medio del ayuno y de la oración vino la, la palabra del Señor, para decirles que apartaran a Pablo y a Bernabé para una asignación específica, lo que quiere decir que el ayuno también nos permite obtener dirección por parte de Dios. Y esto es interesante porque en nuestros días a días, eh, eh, y en este año 2020, estoy seguro que muchas veces vamos a necesitar la dirección del Señor. Hay veces que no sabemos qué decisión tomar. Hay veces que no sabemos qué camino tomar y en esos momentos lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos y quedarnos quietos significa dedicarnos al ayuno y dedicarnos a la oración para esperar a que Dios revele su voluntad para nuestras vidas, su voluntad para el equipo que estamos liderando, su voluntad para el servicio en su obra. Entonces, el ayuno nos permite a nosotros obtener dirección del Señor. Si estoy buscando dirección para tomar decisiones importantes, lo mejor que puedo hacer es ayunar y orar a Dios y Él me va a responder. El tercer propósito del ayuno, que también aparece en las Escrituras, es cuando se presentan grandes pro problemas o, o tenemos un gran desafío por delante. Hay un caso eh, especial, que es el caso de Esther, lo podemos estudiar en el libro de Esther, Esther capítulo 4, verso 15 al 17. Eh, est eh, Esther se encontró con un gran problema, un gran desafío por delante. Resulta que eh, la historia señala de que había una conspiración para acabar con el pueblo judío y su tío Mardoqueo va y conversa con Esther y le pide ayuda, le pide que entre en la presencia del rey y que utilice su influencia como reina en este caso para detener esta conspiración. Ahora bien, eh, era un problema lo que se estaba presentando porque Esther automáticamente tenía que de alguna manera denunciar o acusar de la conspiración a una de las personas de confianza del rey Azuero en este caso. Pero también no le era permitido a Esther en ese tiempo entrar en la presencia del rey si el rey no la mandaba llamar y eso podía costarle la vida. Ahora, Esther ante este gran desafío... Esther eh, da una instrucción a Mardoqueo y a todo el pueblo judío y les pide que ayunen de, durante tres días y tres noches, tres días completos, ¿verdad?, para ella poder entrar en la presencia del rey. Luego del día, de, luego de haber ayunado los tres días, ella entra en la presencia del rey y la escritura señala que ella dio gracia delante del rey y, y se pudo de alguna manera disolver o frustrar esta conspiración que había entre los judíos. Ahora, hay otro caso bíblico que me encanta que es el del rey Josafat en segunda de crónicas capítulo 20. Dice que el rey Josafat estaba rodeado por tres ejércitos, estaba enfrentando un gran problema. Y el rey Josafat antes de, de hacer cualquier estrategia, antes de, de reunirse con sus consultores de guerra, el rey Josafat lo que hizo eh, ante semejante problema fue ayunar y orar y todo el pueblo también ayunó y oró. Y como consecuencia de eso, Dios respondió al rey Josafat y le dijo que la batalla o la guerra le pertenecía a él. Y Dios disolvió a los tres ejércitos y le dio la batalla o le dio la victoria al rey Josafat. Ahora, es interesante que en estos dos casos los problemas y los desafíos eran grandes. Bien, en el caso de Esther y en el caso del rey Josafat, en, ellos antes de hacer cualquier cosa, se dedicaron a ayunar y se dedicaron a orar. Lo mismo podemos aprenderlo nosotros. Cuando se nos presentan grandes problemas, grandes desafíos o grandes retos, ¿sí? en nuestras vidas, eh, en nuestro servicio a Dios, en nuestro día a día, lo que mejor nosotros podemos hacer es ayunar para que el Señor des, eh, nos ayude, para que el Señor nos respalde, para que el Señor nos ayude a resolver este problema o este desafío. Otro propósito por el cual se ayuna en la Biblia, o número cuatro, es para obtener autoridad espiritual sobre los demonios. Y este es el caso de Jesús y sus discípulos. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Es interesante que acá este, llevaron a un niño verdad que estaba enfermo, estaba poseído por un demonio de epilepsia. Y cuando Jesús eh, vuelve a donde estaban reunidos sus discípulos y a donde estaba esta persona poseída por demonios, eh, el padre del niño le dice a Jesús que, que sus discípulos no habían podido hacer nada por el niño. Y es interesante esto porque los discípulos ya en ese tiempo tenían autoridad para echar fuera demonios. Sin embargo, Jesús les dice a ellos, después de señalarlos como generación incrédula y que tenían poca fe, Jesús les dice que ese tipo de demonios solamente sale con ayuno y oración. Lo que quiere decir que también se necesita ayunar para obtener autoridad sobre demonios, para poder solucionar casos espirituales que, que a veces van más allá de, del nivel o del, de, o, o del poder que hemos desarrollado o que, o que ejercemos en el nombre de Jesús. Entonces el caso acá de los discípulos era que no tenían la suficiente fe para expulsar ese demonio. Lo que quiere decir que el ayuno también me ayuda a mí a aumentar mi fe. Y entre más fe tengo, puedo ejercer la autoridad que se me ha dado en el nombre de Jesús. A veces nos encontramos en luchas espirituales y la palabra dice claramente en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra entidades demoníacas, entidades del mundo de las tinieblas, ¿sí? Y a veces nos encontramos en luchas espirituales que queremos resolverlas con fuerzas humanas y en realidad no lo podemos hacer, sino tenemos que hacerlo con el poder y la autoridad de Dios, con las fuerzas de Dios. Entonces por eso es importante también ayunar, porque el ayuno me ayuda a operar en ese poder y en esa fortaleza que solamente me puede dar Dios para luchar o para librar una batalla sobrenatural o una batalla espiritual. El quinto propósito que aparece también en la Biblia es para someter nuestra carne a la voluntad de Dios y romper con hábitos pecaminosos. Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25 señala que, que hacemos morir toda obra de la carne cuando de alguna manera fortalecemos el espíritu. Y es importante esto porque si sembramos para la carne, que es lo que nos señala la Escritura, vamos a cosechar para la carne. Pero si sembramos para el espíritu, entonces también vamos a cosechar para el espíritu. Y Isaías capítulo 58 habla del propósito del verdadero ayuno y prácticamente resumen que el verdadero ayuno que le gusta al Señor es aquel ayuno donde hay libertad, donde se rompen ataduras, donde podemos romper con hábitos pecaminosos, donde podemos perdonar a quienes tenemos oprimidos en nuestros corazones. Entonces, para someter nuestra carne a la voluntad de Dios, también ayunamos. Entonces es importante resaltar que hay temas o hay Situaciones en nuestra vida, hay, hay obras de la carne en nuestra vida, hábitos pecaminosos que requieren de un quebrantamiento de, de nuestra carne, que requieren mayor sensibilidad en el espíritu y el ayuno nos permite o nos ayuda también a eso. Entonces, si estamos luchando con cosas, con obras de la carne, y las obras de la carne señaladas en la Biblia son muchas, porque habla desde enemistad, pleito, contiendas, envidias celos, eh, también habla de fornicación, idolatría, entre muchas cosas, una de las formas que tenemos nosotros para romper con, ese, con esas obras de la carne, para romper con hábitos pecaminosos, ¿sí? es sometiendo nuestra vida al ayuno y a la oración. Ahora, el último propósito que quiero compartir con ustedes es el, que el ayuno nos sirve también, o número 6, para romper fortalezas espirituales que impiden que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Y a qué me refiero con esto? En el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12 al 13, habla de que Daniel, ok, él había realizado una oración al Señor y él estaba esperando una respuesta. Y como él no había recibido esa respuesta, Daniel ayunó durante tres semanas. Cumplía las tres semanas, ¿sí? Desciende un ángel para darle la respuesta que Daniel estaba esperando, pero este ángel señala que, que, su, que su oración fue escuchada desde el primer momento, pero que la respuesta no había llegado porque se estaba librando una batalla también en el mundo espiritual. Entonces a veces hay respuestas que nosotros necesitamos y que no han llegado a nuestras vidas y nosotros decimos, ¿será que Dios no me escucha o será que Dios no me quiere responder o será que Dios se olvidó de mí? Y en realidad lo que hay son fortalezas espirituales que deben romperse y para eso nosotros tenemos que dedicarnos también al ayuno y a la oración. Entonces, estos son algunos de los motivos o los propósitos por los cuales se ayuna en la Biblia. Y nos sirven a nosotros para de alguna manera ahorita que vamos a empezar, o aquellos que han determinado este mes como primicia para Dios en ayuno y en oración, puedan establecer cuáles son los propósitos por los cuales desean ayunar. Aunque particularmente pienso que nosotros debemos vivir una vida de ayuno y de oración. Entonces, ¿cuáles son los propósitos por los cuales quieres ayunar hoy? Este, ¿Quieres ayunar este, para pedir la dirección del Señor? ¿Quieres ayunar porque tu corazón tiene tiempo que no se quebranta delante del Señor y hay algo de lo cual deseas arrepentirte? Este, ¿Quieres ayunar eh, porque tienes algún problema o desafío por delante en este año? Eh, ¿Porque quieres mayor autoridad en el mundo espiritual para poder ministrar liberación, para poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Quieres ayunar? Eh, para conocer, eh, para poder someter tu carne a la voluntad de Dios y romper con hábitos pecaminosos? ¿Quieres ayunar porque deseas romper fortalezas espirituales que están impidiendo que tus oraciones sean respondidas? Reflexiona sobre esto, toma un tiempo, ¿verdad? Y anota tus propósitos de ayuno en este año. Y nosotros debemos aprender que, como hijos de Dios... Eh... Ok, este... Algunos tipos de ayuno, ¿cuáles son algunos tipos de ayuno? Este, vamos a conversar un poco acerca de los tres eh, más conocidos, ¿no? El primero es el ayuno absoluto, y este es el ayuno de alguna manera más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada, el cuerpo no, no recibe ningún tipo de nutriente, y en la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Eh, Esther capítulo 4, verso 16. Eh, señala que Esther le pidió a, al pueblo ¿verdad? que ayunaran durante tres días sin comer y sin beber nada, dice la escritura. Entonces, eh, el ayuno total debe hacerse ¿verdad? sin comer y sin beber, eh, sin comer, al, sin ingerir alimentos y sin beber agua. Ahora, este es un ayuno donde muchas veces tenemos que tener eh, cuidado donde, y que es recomendable hacer por periodos cortos de tiempo. Y más si no estamos acostumbrados a ayunar de esta forma, ¿sí? Hay gente también que necesita, de alguna manera, por condiciones de salud, supervisión médica. Entonces, eh, es importante no hacer este ayuno tampoco a la ligera, sino también recuerden que el ayuno es algo que tiene que ser dirigido por Dios. Dios es el que coloca el querer y el hacer en nuestros corazones. Entonces, este ayuno absoluto, que fue el que hizo Esther, es un ayuno también que, que debemos hacer con mucho cuidado, ¿sí?, y que se hace normalmente en periodos cortos de tiempo. También está el ayuno, o el segundo tipo de ayuno, que es el ayuno con agua. Y este es el tipo de ayuno, uno de los más conocidos, ¿no? Eh, donde no se come nada, pero se puede beber agua. Entonces, al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Pero también es aconsejable, si, si la persona posee alguna condición de salud, consultar con un médico sobre sobre si es posible o no realizar un ayuno como este. Entonces se piensa que este fue el ayuno que hizo Cristo o que hizo Jesús durante 40 días antes de comenzar su ministerio, debido a que los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dice que tuviera sed. Entonces en el evangelio de Lucas capítulo 4, versos 1 y 2, señala que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Por eso se dice que el ayuno que hizo Jesús fue un ayuno con agua, es decir, no ingirió alimentos, no comió nada, pero sí bebía agua. Entonces, hay personas también que en este ayuno, eh, que es con agua, deciden incorporar algunos jugos de fruta o aguas con gotas de limón y hacer este ayuno. También es importante aquellas personas que de alguna manera sufren del estómago, tienen gastritis, tomar previsiones. Quizás no, eh, no lo puedo hacer solamente con agua o puedo tomarme un jugo de lechosa en la mañana, pero la idea también es que el ayuno para nosotros sea un sacrificio. ¿sí? También está el que se conoce o el número 3, el más conocido también, el ayuno parcial. Y en este ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso, o, o, o por placer ¿no? en la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel vemos cómo Daniel practicó este ayuno durante tres semanas entonces la Biblia dice que Daniel dejó de comer comidas especiales elaboradas o sabrosas dejó de comer carne y también dejó de, de beber vino este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido ya que es el menos radical de todo entonces es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud y que no les permite realizar otro tipo de ayuno como el absoluto o el ayuno con agua. Entonces, eh, eh, hay otros tipos de ayunos que a veces la gente realiza, ¿no? Eh, yo no les llamaría ayuno, eh, pero también nos sirve de alguna manera para desconectarnos de ciertas cosas, ¿ok? Y poder enfocarnos un poco más en la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios. Entonces, hay gente, hay gente que se, se abstiene de los dulces, hay gente que se abstiene de cosas que para ellos generan placer. Por eso, por ejemplo, Daniel, la Biblia dice que Daniel dejó de usar su perfume cuando hizo el ayuno parcial de las tres semanas. Y también conozco gente que se abstiene hasta de redes sociales, televisión, entre otras cosas. Que no, le, no, no sería literalmente un ayuno, pero también nos sirve de alguna manera para poder concentrarnos, enfocarnos y, pasar, y dedicarle más tiempo a Dios y a la oración. Entonces estas eran una de las cosas que o algunas cosas que queríamos compartir para que todos estuviéramos al tanto acerca del ayuno, sobre qué es el ayuno, eh, los propósitos del ayuno y qué tipos de ayunos nosotros podemos realizar. Entonces conocemos ya que tres tipos de ayunos básicos, como el ayuno absoluto, donde no comemos ni, ni bebemos nada, el ayuno con agua, donde no comemos pero podemos tomar agua. Y el ayuno parcial, donde nos quitamos eh, placeres, cosas que para nosotros producen eh, placer, en específicamente en los alimentos. Entonces, quiero resaltar que lo más importante del ayuno no es dejar de comer, sino lo más importante del ayuno es dedicarse a la oración. Si nosotros, de alguna manera, eh, nos abstenemos de alimento, pero no oramos... Entonces, tampoco tiene sentido, porque la idea es orarle a Dios, la idea es comunicarnos con Dios, la idea es relacionarnos con Él. Entonces, es importante que dediquemos un tiempo prudente a la oración. Si asistes a una iglesia, a una congregación o si estás con nosotros en la Viva Joven, que puedas pasar tiempo eh, en la iglesia, en las actividades, en las diferentes actividades que tenemos, y más en este arranque de año, en los ayunos que hemos programado. Y si no asistes no asiste a, a ninguna iglesia, también es importante que puedas apartarte un tiempo en tu casa, lejos de las distracciones, eh, leer la palabra, orar a Dios. Y estoy seguro que Dios va a responder este, tus oraciones. También tengamos en cuenta que el ayuno es una siembra que hacemos en lo espiritual. El ayuno es una semilla y como toda semilla, esa semilla tarde o temprano va a dar fruto pero estamos sembrando en lo espiritual. Entonces, si sembramos en lo espiritual, también vamos a cosechar. Entonces, cuando nosotros ayunamos y ayunamos con propósito, entonces tenemos la fe de que Dios va a responder nuestras oraciones y Él va a ser también conforme a su voluntad. Espero que este primer podcast haya sido de utilidad acerca del ayuno. Espero también que, que, bueno, que puedas aprender acerca de esto, colocarlo en práctica, que es lo más importante. Y también espero que puedas compartirlo con personas también que estén interesadas en conocer un poco más sobre el ayuno. Estoy atento o estamos atentos a sus comentarios. Cualquier cosa pueden escribirnos o pueden comentarnos. Este, muchísimas bendiciones para todos.